0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web, UPE em sintonia com o conhecimento. E hoje é um dia muito especial, hoje falamos de gestão, administração, novas possibilidades, gestão e carreira. Falando para você, Dicas importantes para que você possa aprimorar a sua pegada, aprimorar o seu currículo, aprimorar a possibilidade de conseguir o primeiro emprego, principalmente agora, no final de ano, quando surgem uma quantidade enorme de vagas sazonais, vagas que... É, atender um período, você pode depois, quem sabe, conquistar uma vaga permanente, isso depende muito de você aí fazer um trabalho para conseguir isso e a gente ajuda aí com dicas, daqui a pouco a Aureliano Barro vai estar aqui com você, trazendo dicas importantes, falando de coisas importantes e particularmente sobre a mulher e o empreendedorismo, que é muito importante falar sobre isso. Muito bem, para começar esse bloco do, do nosso programa, vamos falar um pouquinho de política, e também de economia com ele, que traz um desdobramento aí do que aconteceu nestes últimos dias. Tiago Santos, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Uper. O governo brasileiro, ouvintes, está numa chamada sinuca de bico, porque o governo americano está pressionando o Brasil duramente para não permitir que a multinacional chinesa Huawei dispute os leilões para o 5G no Brasil, ouvintes, nós sabemos que China e Estados Unidos estão numa guerra comercial sem trégua no mundo todo, tentando dominar espaços importantes é, no planeta, na área econômica, e essa disputa chegou ao Brasil. A Huawei é, pretende fornecer o 5G no leilão do ano que vem para o Brasil. Ela diz que tem a melhor tecnologia com, com preços mais acessíveis. Isso faz com que ela seja, sem dúvida nenhuma, a grande favorita a vencer. Porém, o Brasil é que irá levar em consideração alguns parâmetros para permitir o leilão e que empresas do mundo todo possam disputar esse leilão e quem vencer com o melhor preço e a melhor tecnologia poder fornecer o 5G para o Brasil. Os Estados Unidos estão pressionando para que o Brasil não permita que a multinacional chinesa dispute, porque estão falando que existem indícios, na verdade, espionagem por parte da multinacional chinesa e que, não que essa tecnologia ela não é confiável. A mesma coisa ocorreu recentemente, ouvintes, na Alemanha, ou os Estados Unidos... É, levantaram essa suspeita, mas as investigações do governo alemão disseram que a Highway não fazia nenhum tipo de espionagem é, no governo alemão. Então é uma disputa complicada, tanto é que ontem o presidente da Highway é, visitou Bolsonaro, é, almoçou com ele, falou sobre o desejo dos chineses de fornecendo essa tecnologia 5G para o Brasil. Semana passada, ouvintes, teve um encontro do BRICS aqui no Brasil. Inclusive, inclusive, o presidente chinês, o Xi Jinping, disse que pretende investir até 100 bilhões de reais no Brasil. Isso é uma forma de tentar pressionar ainda mais o Bolsonaro a abrir a possibilidade da entrada de mais produtos chineses ao Brasil, em especial esse leilão do 5G. Então isso é uma forma, ouvintes, de guerra comercial declarada por parte de Estados Unidos e China e aquele que conseguir mais aliados terá a possibilidade de expandir ainda mais é, suas empresas, seus produtos, seus serviços. O governo brasileiro, até o presente momento, não se pronunciou oficialmente, mas disse que vai levar em consideração a melhor tecnologia com as melhores especificações feitas pelo governo brasileiro no fornecimento dessas telecomunicações e com o melhor preço. Ou seja, o governo Bolsonaro diz que não pretende é, criar barreiras contra a é possíveis players que venham disputar esse leilão. Isso coloca o Brasil numa situação um pouco complicada, ouvintes, porque o Bolsonaro, logo de imediato, assim que assumiu a presidência, ele se colocou como um parceiro dos Estados Unidos. Então, a política externa brasileira ficou muito voltada para os Estados Unidos. Ele chegou até a criticar a China no período de campanha eleitoral. Agora, ele assume a presidência da República, é, fez viagem para a China, teve o um encontro dos BRICS aqui no Brasil com o presidente chinês, ou seja, em menos de, de um mês ele, ele teve dois encontros oficiais com o Xi Jinping, e aí ele pediu desculpas oficiais ao presidente chinês, disse que não queria ter ofendido no período eleitoral, e fez parcerias importantes com a China na área de infraestrutura, na área do agronegócio, e tem essa possibilidade agora de fechar ainda parcerias ainda maiores, principalmente porque a China diz que quer investir até 100 bilhões de reais no Brasil. Então hoje é um país que tem muito dinheiro sobrando e quer investir no mundo todo, inclusive o Brasil, que é a maior potência da América Latina. Ou seja, ouvintes, o Bolsonaro agora também está tendo um diálogo mais amistoso com o presidente chinês. E isso está deixando o Trump é, com raiva, né? porque ele achava que o Brasil ficaria apenas aliado aos Estados Unidos. Esse é o grande problema, ouvintes, de você se aliar demais a um determinado país e abrir mão de outros acordos comerciais com países antagônicos a um determinado país. Então, o Bolsonaro, o governo brasileiro, precisa encontrar um meio termo para ver de que forma conseguimos manter as relações comerciais e ampliar a balança comercial brasileira, tanto para chineses quanto para americanos. Então, isso é muito importante. A política externa brasileira tem que ser muito bem ratificada, muito bem feita, para que a gente consiga ampliar ainda mais nossas divisas internacionais, ampliar empregos, é, trabalho aqui no Brasil, sem prejudicar o interesse internacional de nenhum outro país e nem prejudicar o interesse nacional do Brasil. Então, vamos acompanhar, ouvintes, os desdobramentos dessa guerra comercial China-Estados Unidos e que implicações isso pode ter no Brasil. E trazer para você em primeira mão, porque nós sabemos que isso pode impactar a vida de cada um de nós. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando o Thiago Santos volta aqui respondendo para você tudo o que acontece no panorama aí econômico e político. Temos aí, então, uma grande oportunidade. O Brasil se vê aí como um grande candidato né? dos interesses, das intenções de investimento da China. Eu acredito. Na minha opinião, e isso é dito aí por alguns economistas, devemos abrir as portas e avaliar as possibilidades. O Brasil não pode se fechar a nenhum país especificamente, mas aquele que traga a melhor relação de investimento. Investir no Brasil, trazer marcas, trazer aí essa guerra né, da, da, do 4G, ela pode sim, com certeza, ser um grande momento para o Brasil gerar emprego, gerar emprego de forma sustentável, haja visto aqui o que está sendo feito atualmente, vamos independente de é, assim estar tá certo ou não errado, a questão é trabalho né? nós analisamos aqui, nós não defendemos de um lado de um nem de outro nós defendemos as pessoas nós defendemos os bons resultados defendemos a administração bem feita a né? administração que traz resultado então é preciso é, eliminar esse grande gap de 12 ou 13 milhões de desempregados com ações eficazes, não estamos dizendo que ninguém não estão sendo feitas ações eficazes. As ações ainda não trouxeram a sua eficácia. Então é isso que a gente espera muito aí da política econômica e Tiago Santos dobra para a gente todo dia um pouquinho de política e economia. Muito bem, vamos dar sequência ao programa PNegócio falando de gestão de projetos. Você que tem uma empresa, você que adquiriu uma empresa, está fazendo parte de um projeto ou pensa em empreender ou mesmo pode ser aí um consultor, Trabalhando para pessoas que querem abrir empresa ou querem tocar seu projeto, o gestor de projeto ele tem aí um espaço bastante relevante no mercado de trabalho. Então, ouça, acompanhe as dicas do nosso amigo José Elias. José Elias, boa tarde. Olá,
2: Flávio, lá ouvintes do programa. O PE Negócios. Olha, hoje eu gostaria de falar sobre grupo de estudos, né? É, é natural e as empresas precisam constantemente estar tá investindo em capacitação dos colaboradores, das pessoas que estão é, trabalhando dentro da organização. Todavia, a gente sabe que em, em muitas circunstâncias é caro você estar tá, é, pagando diversos cursos ou trazendo os profissionais ou pagando cursos externos para os colaboradores. Então, o grupo de estudos, acaba sendo uma alternativa mais barata e que pode ser tão eficiente ou até mais do que você fazer uma contratação de uma empresa e uma capacitação para os seus colaboradores agora dentro do grupo de estudos como é que é feito o modelo tradicional normalmente você divide ali tem as pessoas que fazem parte e cada um pega é responsável por um tema né e aí você começa a cada um a apresentar aquele tema de acordo com cada dia de encontro isso traz alguns problemas, e aí eu vou apresentar um modelo que é um modelo que é, vem sendo bastante utilizado em diversas empresas e que foi trazido e foi é, experimentado e disseminado pelo professor Vicente Falcone, que é o método da Cumbuca. Como é que funciona o método da Cumbuca? O método da Cumbuca é o seguinte, você escolhe um livro em que vai ser estudado, por exemplo, escolhe o tema esse livro, normalmente, é dividido em capítulos e você define uma periodicidade de encontro. Então, até aí, talvez seja semelhante a você fazer um grupo de estudos tradicional. Certo? Então, cada encontro vai ter um determinado tema. Todas as pessoas, elas devem ler o tema, ok? E, lendo esse tema, vai ser debatido e apresentado esse tema no, é, no dia desse encontro esse encontro eu sugiro que ele ocorra semanalmente ou no máximo quinzenalmente acho que isso for algo mais do que quinzenalmente fica bastante espaçado de um encontro ao outro então você vai realizar esses encontros qual é o problema do grupo de estudos e uma das vantagens que a gente vai ver do método da cumbuca o método da cumbuca, a pessoa que irá fazer a apresentação do tema é sorteado na hora através do que? através de nomes, você bota no papelzinho o nome das pessoas coloca numa cumbuca e sorteia na hora então isso gera um comprometimento a todas as pessoas que estão ali envolvidas. Por quê? Porque eu posso ser sorteado naquele dia. E essa é uma das grandes vantagens do modelo tradicional de um grupo de estudos. Porque quando você sabe o dia que você vai apresentar, você vai estudar e se preparar para esse dia. Mas nem sempre você vai ter a dedicação e o comprometimento quando não é o seu dia. E aí o que acontece? Acaba que no momento que é um dos momentos mais ricos de um grupo de estudos, que é o debate, em que cada um traz as suas visões, aquilo que aprendeu, traz os exemplos, pensa em como aplicar aquilo dentro da organização, acaba não sendo tão rico. Quando você utiliza o método da Kumbuka, em que a pessoa é sorteada ali na hora, todas as pessoas elas geram um comprometimento de terem estudado, porque podem ser a pessoa do dia. E aí ainda acontece o seguinte, caso essa pessoa que seja sorteada não tenha se capacitado, não tenha estudado o capítulo do livro, o material que foi definido a ser estudado, o grupo de estudos ele deve ser cancelado. Ou seja, não tem essa de ah, alguém vai se voluntariar ou sorteio outro nome, ela deve ser cancelada. Então isso, isso gera um engajamento maior entre todas as pessoas, porque ninguém quer ser o um motivo de cancelamento de uma reunião. Então o método de uma cumbuca, da cumbuca acaba sendo muito interessante por isso. E outra coisa, se você é sorteado em uma semana, você pode ser na próxima. Ok? Então o nome de todo mundo vai estar tá na próxima semana novamente. Então você pode ter é, é, ser sorteado até nenhuma vez durante todo o grupo de estudo ou diversas vezes no grupo de estudos, a depender aí da sua sorte. Ok? Então esse é o método que eu queria trazer para vocês hoje. Algumas dicas importantes. É interessante que você faça esse encontro sempre no mesmo dia. Então se você faz, por exemplo, toda segunda-feira de... Das 14 às 16 é bom você sempre fazer desse horário. O encontro da cubuca vai durar de uma a duas horas de grupo de estudos, de temática ali, de discussão entre a equipe. É, o número de pessoas é interessante que não seja tão grande, então você pode trabalhar aí de 5, 6, 7, estourando 8 pessoas, para que também não seja um grupo de estudos tão grande. E quando é aplicado isso dentro do cenário de uma empresa, é muito interessante, porque além de você estudar ali a teoria, é, ver cases. Debater, você pode debater sobre como é que eu posso aplicar esse novo conhecimento dentro da organização e como você normalmente tem um grupo multidisciplinar de pessoas de áreas distintas, com experiências distintas, acaba sendo bastante enriquecedor participar de encontros como esse, ok? então essa é a minha dica de hoje ao invés de usar um grupo de estudos tradicional certo? você pode usar uma forma muito efetiva de capacitação para os colaboradores e as pessoas que trabalham, que pode ser dessa mesma forma aplicada numa faculdade então não há nenhum problema você aplicar em outros cenários e que acaba sendo barato, mais efetivo, que força todos ali a adquirir um conhecimento, que vai ter debate muito mais rico. Então, fique atento aí, o método da cumbuca pode ser bastante interessante. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só entrar em contato através do meu Instagram, Professor José Elias, tudo junto, ok? Até o nosso próximo encontro aqui no programa UPE Negócios.
0: Professor José Elias, muito obrigado mais uma vez por essas dicas maravilhosas aí de gestão de projetos que sempre né, consegue dar aí um upgrade, um, um aumento ainda significativo na nossa capacidade de gerir projetos. Todos nós, na verdade, temos um grande projeto. Nossa carreira é um projeto, nosso trabalho é um projeto, nossa empresa. Precisamos entender cada vez mais técnicas apuradas para podermos desenvolver melhor estas atividades. E por falar em desenvolvimento, hoje é terça-feira. Hoje é dia você está aqui ouvindo e vendo né, ao vivo Rádio Web UPE, através do stream da rádio, Rádio Web UPE, você acessa o nosso site, baixa também o aplicativo, né, o app, para ouvir a rádio, mas também no YouTube, você pode acessar nossas duas contas. No YouTube você acessa Flávio Félix, você vai ter acesso ao programa e aos podcasts que são produzidos, inclusive agora estamos começando um podcast sobre gestão de carreira com o professor a aureliano Barros, que está por telefone A gente vai colocar aqui em cima já Por telefone, Ricardo Lima está aqui, esse é Ricardo Lima Todo mundo conhece, esse cara é maravilhoso Daqui a pouco vai estar conosco falando sobre administração Novas possibilidades, mas agora a aureliano vai ficar aqui ó, Em cima, e a gente vai conversar aí com ele Por telefone, sobre carreira Gestão de carreira com ele Que é o nosso grande guru Professor Aureliano Barros Boa tarde Boa tarde, meu
3: amigo Flávio Boa tarde aos nossos ouvintes Boa tarde ao nosso querido amigo Camutanga pelo trabalho, que faz um trabalho tão legal
0: aí com você. Aureliano, então vamos começar, Aureliano, nosso podcast de hoje, né, que é muito importante. Toda terça-feira a gente tem agora aí esse podcast. Voltando a lembrar, você que está nos ouvindo, você que está nos vendo aí no YouTube, acessa o canal Flávio Félix e acessa esse podcast depois, conversando com o Aureliano Barros aqui agora sobre gestão e carreira, como melhorar sua carreira, como melhorar sua performance, como... e são dicas maravilhosas aí feitas para você. Também subscreve o canal o Flávio Félix e também o canal da Rádio Web UPE para ter acesso a toda a nossa programação. Aureliano Barros, gestão de carreira hoje, vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, é isso Aureliano?
3: eu queria falar sobre empreendedorismo, mas de forma especial hoje. Opa. Falar de empreendedorismo feminino. Muito bom. Você sabe que hoje é o dia mundial do empreendedorismo feminino?
0: Perfeito.
3: É, 19 de novembro é o dia mundial. As mulheres estão cada vez mais empreendendo no mundo e no Brasil. Hoje já são 24 milhões de mulheres empreendedoras.
0: Nossa, isso é muito bom, Aureliano.
3: Oi, Slávio. Isso entendi. é muito
0: bom, Aureliano. É muito bom é ver isso, isso né? Muito ouvir bom, a mulher, muito ver, bom. ver e ouvir a mulher aí, participativamente do mercado de trabalho, né? A mulher que tem... Diversas competências, pode fazer aquilo que ela desejar fazer. É muito ver, bom ver uma sociedade e ver o Brasil com essa visão, Aureliano. Então vamos desdobrar um pouquinho o que, que acontece, o que, é que a gente pode comemorar então aí desse número, Aureliano Barros.
3: Uma das grandes coisas, primeiro é esse número fantástico: Perfeito. 24 milhões de mulheres empreendendo, certo? Perfeito. A gente tem muito a comemorar porque é, o desenvolvimento feminino, a capacidade feminina, o poder analítico que as mulheres têm tornam cada vez mais elas se destacando no mercado. Verdade. Certo? E elas uhum. empreendem em todas as áreas. Isso é muito bom. Nós temos pessoas, é, mulheres em altos, altos cargos de empresa, dirigindo suas próprias, investindo nas suas próprias empresas, uhum. e muitas delas que já são grandes empresas no Brasil. Perfeito. Certo? Uhum. E... A comemoração que a gente tem para comemorar é exatamente isso. E uma das coisas que é, a, uma pesquisa feita pela PNAD coloca, é, aquela pesquisa nacional por amostra de domicílio, ela mostra que as mulheres que investem, as mulheres empreendedoras, Sim. todas as vezes elas têm mais dificuldade, ou melhor, perdão, elas têm mais facilidade de permanecer Opa. No, no projeto, ah de não levar a empresa a quebrar ou fechar a empresa do que os homens. Então, Aureliano, certo?
0: a gente pode dizer que, no caso das mulheres, tem aí um indicador mais positivo com relação à efetividade dos negócios, a, a eles darem certo do que a maioria dos homens, é isso?
3: Isso. Interessante. É, é, a, a pesquisa mostra que, ah. em cada 100 mulheres que investem, apenas 37 quebram, ou 37 não vão em frente, não são efetivos. E nos homens, a cada 100 homens, 52
0: Nossa. a empresa
3: teve a quebrar. Então, o que leva a isso? Ah. O zelo, o cuidado, a dedicação, um trabalho mais, mais humano, mais humanizado, faz com que essas empresas, elas é, continuem, elas sejam perenes, né? e, ah. e... Elas têm a sua efetividade.
0: Ah, o a sua coisa... Oi. É, a pesquisa traz algum dado destacando aí essa capacidade da mulher, destaca algum elemento mais importante, um destaque maior, Eliana?
3: Destaca sim. A, a pesquisa feita é, é, pela. pela... Rede de Mulher Empreendedora, mostra exatamente isso. A primeira coisa é esse poder analítico que as mulheres têm. Certo. A facilidade de analisar processos, a facilidade de analisar, inclusive, sentimentos. A pesquisa fala dessa questão do sentimento. Engraçado. Elas, elas têm o é, um feeling, elas se envolvem com as pessoas e, e tentam, nesse caso, solucionar as questões Perfeito. e, com isso, traz a fidelidade
0: do trabalhador certo. eu não sei se você é, é, concorda comigo, muitas vezes já ouvimos falar, né, é que a mulher e a gente conversando e, e isso em casa, com as famílias ou nas empresas, que a mulher tem um sexto sentido, né é, 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 além do sentido que nós já conhecemos Os cinco sentidos normais Da condição humana né? Ela teria um sexto sentido E bem, não é que o homem também não tenha E é, está ligado, esse sexto sentido Seria ligado a essa, essa habilidade que você acabou de falar De entender um pouco mais Nas entrelinhas, de entender muito mais assim, A emoção humana é, Seria algo que dá a ela Então a vantagem competitiva De entender melhor as pessoas Não é Aureliano?
3: É, é, como diz a música né, do poeta lá, o um sexto sentido ah. maior que a razão. Olha um só. O sexto sentido, a, a mulher tem uma perspectiva, uma possibilidade de se, se é, colocar, no, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro. Perfeito. É, a, a perspectiva de persistência, a pesquisa também fala na persistência. Ah. Mulher persiste mal, muito mais do que o homem, certo? Mas nem tudo é comemoração, Flávio. Ah. A gente tem coisa a não não comemorar. Por exemplo, 22, ou melhor, as mulheres ganham 22% menos as mulheres empreendedoras hum. faturam
0: 22% menos do que os homens. Nossa. Mas por que é. isso, Oriana? Você deve a quê, esse aspecto?
3: A ainda a gente deve ainda aquela aquela política patriar, patriarcal, hum. machista que nós temos na sociedade. E paglem. Isso não é só no Brasil. Nossa. Essa hum. pesquisa foi feita no Brasil, mas Sim. ela também é expandida para fora do Brasil. Então, assim, 20, as mulheres ganham 22% menos do que os homens que empreendem, certo? Então, assim, isso é essa questão dessa política machista, patriarcal que a gente vive. É, é, infelizmente, infelizmente, a gente vê isso, inclusive, também nas grandes empresas, Mulheres que, que têm posições iguais aos homens,
0: Perfeito. elas
3: ganham menos do que os homens.
0: É, isso aí é, é. nós até já conhecíamos, né, Olha, dentro da empresa, que sempre foi uma grande barreira uhum. para a mulher cada vez mais buscar e lutar por salários iguais nas empresas. Mas assusta muito saber que isso também ocorre, que isso acontece, é, com relação aos empreendimentos. Né? dado que o empreendimento a mulher estaria à frente do seu próprio negócio e é estranho que ela lucre que ela, perdão, que ela fature menos do que os empreendimentos que são aí comandados por homens, é muito estranho
3: até na própria questão do, do quando ela tem a questão do prolabore dela Sim. é menor em função do, do, da, da própria logística, do sistema que a gente tem, ah. é, tão, tão, tão opressor, esse sistema tão machista em todos os lados. E uma coisa interessante triste também de pensar, Flávio, ah. é que a pesquisa mostra que entre as mulheres, Sim. elas não confiam ah. nelas. Opa. Ou melhor, uma na outra. Os homens, eles confiam mais no outro que investe. Até a pesquisa fala na questão dos amigos. Tá. Ah, perdão. Ah. Os amigos dos homens acreditam mais no negócio do homem que vai dar certo do que as amigas mulheres, ao invés de incentivá-las, normalmente trazem para trás, puxam para baixo.
0: Interessante isso. Isso é
3: muito ruim. E é a pesquisa, ruim.
0: eu não sei se trouxe, Aureliano, ela traz há algum dado que revele o motivo disso ou é apenas meramente comportamental?
3: Não, ela não a pesquisa não traz, a pesquisa deixa somente a situação, a situação. mas não traz o é, 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 não dá nem para entender é, tem algumas coisas que eu eu como homem, eu não entendo o machismo eu não, eu não entendo o racismo, eu não entendo esses ismos
0: é, verdade, é, 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 complica é, verdade. é muito complicado é. Isso.
3: É. é tão pobre, tão pequeno mas, assim, outro, tem um dado interessante também na pesquisa, Flávio. Ele mostra que... E para fazer juiz isso é, é isso, viu, onde... Aureliano?
0: Para fazer juiz e deixar bem claro, para que as pessoas saibam com quem eu estou falando, o professor Aureliano Barros é consultor, é administrador, é mestre de administração, é coordenador de curso de administração, professor, um, uma pessoa que tem uma experiência enorme gerindo empresas. E eu quero deixar bem claro aqui que ele tem, né, na vida dele, alguém que é brilhante, alguém que é marcante, que é a Nilza, que é a esposa do Aureliano, que é uma profissional perfeita, brilhante, além de um ser humano encantador, né? É, a gente tem que fazer juízo a isso, você é uma pessoa, que de muita sorte por ter uma, uma pessoa tão brilhante ao seu lado, que faz um trabalho maravilhoso e reflete esse perfil que a gente está falando da mulher empreendedora, né?
3: É, eu, tenho, eu tenho a Nilza em casa, né, Flávio? Eu, eu costumo dizer que eu sou tipo daquele, daquela música de Erasmo Carlos. Eu, mulher, na escola que você foi ensinada, jamais eu tirei um 10.
0: Ah, eu é sou verdade. Forte,
3: mas não chego aos pés da minha mulher. Isso, e aí você tem uma Silvia certo. em casa, tem, né? Tem, uma brilhante você tem Silvia. A, é. Você tem a nossa querida Silvia, aquela mulher forte, corajosa, é, que ajuda ajudadora não carregadora no com prato. Com certeza, é. Né? Eu é, digo que, a, é a a, a, assim,
0: família. 90% da inteligência fica lá com ela em casa, né na, na casa que eu falo, nas atividades dela profissionais, é. né que ela está agora Exato. de um lado, de uma, na atividade dela, é, é, como psicóloga, como professora, como orientadora, e também como empreendedora, sempre foi uma pessoa brilhante nesse aspecto, realmente é, é fantástico. Aureliano Barros, vamos... É analisar um pouco mais, que mais de interessante essa pesquisa traz aí, revelando a mulher nesse dia hoje, que é 19 de, 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 de 11 de 2019, mas eu quero lembrar que esse bate-papo está em podcast, tudo que a gente falou aqui, vai aparecer aqui, ó, do lado do Ricardo Lima, que está no celular ali, ó, vai aparecer uma tela aqui, você vai poder ver os dados, esses dados que o, que o que o Aureliano acabou de falar. Nós vamos projetar para vocês essa pesquisa, essas informações nesse podcast com o Aureliano que vai ficar aí disponível para que você possa sempre é, trazer uma informação, que você possa participar e aprender junto conosco, né? O que é empreendedorismo, características. Olha, a Aureliano trouxe um dado muito importante é, comemorando hoje o Dia Internacional da Mulher Empreendedora há algumas características importantes. Então, ser analítico né? e a persistência. Dois aspectos importantes que podem, né, Aureliana ajudar agora os homens também que nos ouvem a começar a desenvolver um pouco mais essa atividade, não é isso?
3: É, é, se nós conseguíssemos aguçar um pouco aquilo de que a mulher tem, essa questão de, de, de ser analítica, da, da pessoa é, ter empatia, né? essas coisas que as mulheres têm, se nós conseguimos Conseguíssemos pegar um pouco, nós estaríamos num patamar também elevado. Mas a
0: gente não Muito vai bem. conseguir, né, Flávio? Mas o bom, Sabrina, o... O, o bom de hoje, sabe o que, que é? É a gente, no Brasil, reconhecer a força da mulher, reconhecer isso e não dar espaço para qualquer pessoa ou para qualquer comentário que coloque a mulher numa posição menos favorecida daquilo que ela está fazendo e é está no topo de todas as profissões. Não é isso? Isso. Muito a bem, Aureliano Barros. É...
3: As pessoas não devem ser medidas pelo seu sexo, Isso. nem pela sua cor, nem sua orientação sexual ou opção religiosa. As pessoas têm que ser medidas pela sua competência, pela capacidade. Muito bem. E a maioria das mulheres, ou as mulheres, são extremamente capazes e competentes.
0: Perfeito. Professor Olhano Barro, muito obrigado. Um forte abraço. Até a próxima terça-feira.
3: Um abraço grande, meu amigo. Um abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente as mulheres e as mulheres empreendedoras desse nosso Brasil. Muito um bem. abraço grande.
0: Fechamos esse, blo esse bloco agora, o podcast vai ficar aí no ar para você curtir. Você pode acessar depois nos nossos canais aí no YouTube, Flávio Félix no YouTube e também Rádio Web UPE para acessar um podcast em informações e orientações importantes sobre empreendedorismo. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco ele já está aqui do lado, ó. Ricardo Lima, administração, novas possibilidades. Vamos falar hoje de sete características, sete habilidades importantíssimas para você aí no mercado de trabalho, daqui a pouquinho depois do bloco.